0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Tässä vuoden 2018 ensimmäinen pääministerin haastattelutunti. Loppiainen käteltiin viikko sitten ja eilen oli uutinpäivä, että juhlakausi on nyt ohi ja arki on sitten virallisesti alkanut. Tämä lähetys tehdään täältä pääministerin virkaasunnolta kesärannasta. Helsingissä on tuollainen aste pari pakkasta ja sen näköistä pilveä on liikkunut pitkin päivää, ehkä sieltä sitä lunta kauan kaivattua lunta myös tänne Etelä-Suomeen pikkuhiljaa saadaan. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Risooko teitä tämä Etelä-Suomen äh, lumeen puute näin talvisin? Ei no. se lumitöihin ainakaan.
1: Niin, kyllä olisi mukava hiihtää ja tuossa Tuo jää on kyllä tasainen, mutta tuohon ei kyllä ole parane
0: mennyt. Täällä kyselijöinä ovat politiikan toimittajat Eeva Palojärvi Helsingin Sanomista, hyvää iltapäivää hyvää Matti ilta Virtanen päivää. talouselämästä, terve, ja Pekka Kinnunen Yle Uutisista.
2: Täällä
0: Teemoina muun muassa ajankohtaiset EU-asiat, isojen päätösten EU-vuosi on edessä. Ainahan näin vuoden alussa sanotaan, että isojen päätösten EU-vuosien on edessä ja sitten katsotaan loppuvuodessa, että mihin, mihin on, on, on päästy. Ja sitten puhutaan kotimaan asioita, muun muassa aktiivimallista, perustuslaista, sotesta ja Suomi 100 juhlavuoden vaihtumisesta vuoden 1918 tapahtumien muistamiseen. Mutta aloitetaan presidentinvaaleilla. Ennen kuin tähän lähetykseen mentiin, ja tuossa hieman kahvia juoti ennen lähetystä, niin pääministeri kysyi, että no, mitä ihmettä täällä presidentinvaaleista puhutaan. Mutta yritetään nyt jonkunlainen silta rakentaa siihen, että, että miksi tässä tuota, niin voisi siitä muutaman sanan... Sanan sanoa tuota, maahan valitaan presidenttiä ja kansaa kiinnostavat nämä vaalit. Ja varmaan monella on jo sellaisiakin ajatuksia, kun on seurannut esimerkiksi erilaisia vaalilähetyksiä, että kohta tulee taas maahan sellainen emäntä tai isäntä, joka lyö nyrkkiä pöytään ja pistää niin kuin kaikenlaiset asiat kuriin. Pääministeri Juha Sipilä, ää, minkälaisena valta keskittymänä pääministerille näyttäytyy tämä presidenttiinstituutio? Onko siitä hyötyä vai haittaa?
1: Kyllä, sitä hyötyä on. Ja, ja erittäin tärkeä yhteistyö- ja keskustelukumppani myöskin pääministerille. ja, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiat TP Utvassa käsitellään ulkoturvallisuuspoliittisessa valiokunnassa ää, lähes viikoittain. Ja kyllä presidentin kanssa pääministeri soittelee viikoittain, joskus, joskus useammankin kerran päivässä. Että, että erittäin tärkeä yhteistyökumppanu. Ihan perustuslain hengen mukaisesti yhteistoiminnassa hoidetaan näitä asioita. Eeva Palojärvi.
3: Pääministeripuolueen puheenjohtajalle kysymys. Olitte Oulussa viime viikolla vauhdittamassa keskustan ehdokkaan Matti Vanhasen kampanjaa ja siellä sanoitte, että ääni ehdokkaalle on myös ääni puolueelle ja puolue koskee myös tällaista valitsijayhdistyksen ehdokasta. Nyt näissä vaaleissa on kaksi keskustalaista ehdokasta. Vanhasen lisäksi tuo kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen, vähän kapinallinen, keskustassa. Miltä tuntuisi se, että Väyrynen peittoaisi sen näissä vaaleissa, kun äänipuolueelle on ääniehdokka.
1: Niin, näissä, tässä ollaan nyt aika kaukana tästä pääministeri-instituutista, kun mennään puolueen asioihin, mutta, mutta keskustellaan vaan siitäkin näkökulmasta vastaus. Tähän on päivän, päivän selvää, että keskustalla... Suomen keskustalla on vain yksi ehdokas ja sen on puoluekokous asettanut jo puolitoista vuotta sitten ja hän on
0: Matti Vanhanen. Saako tuottaa tästä Pekka Kinnunen tällaista pääministerin haastattelutunnille sopivaa kysymystä Ennen kuin keskustan puolueen Kyllä minä, kyllä minä tässä kysymystä. yritin
2: siltaa rakentaa ja, ja tuli sellainen, että keskustan ehdokas Matti Vanhanen on sanonut, että, että hallituspolitiikkaan vaikuttaa se, jos keskustalaiset äänestävät kokoomuksen presidenttiehdokasta. Näissä presidentinvaaleissa. Minkälaista yleispoliittista merkitystä hallituksen sisäisiin marssijärjestykseen tällä presidentinvaalituloksella voi olla?
1: No, kyllähän se päivän selvä asia on, että tämä on lähinnä henkilövaali, presidentinvaali aina. Se on selvä asia. Ja jos tässä nyt sitten liikutaan täällä puolueen alueella, niin se on myöskin selvää, että Matti Vanhan sen osaamista kukaan ei ole asettanut eikä voi asettaa alaseksi, Seitsemän vuotta pääministerinä antaa kyllä hyvän pohjan meidän ehdokkaalle myöskin.
0: No Matti Virtanen ja sitten Eeva Palojärvi.
4: Joo, keskustelu on nyt käynnistänyt viime päivinä aika massiivisen kampanjan vanhasen tueksi sosiaalisessa mediassa ja teenien suosimaan Snapchattia myöten. Ja teillä on tänään ja eilen puheenjohtaja Päivät Helsingissä, jossa jossa tuota, puolueen oman ilmoituksen mukaan luodaan hurmos presidentin vaalikampanjamme loppukiriin. Miten luotte hurmoksen Matti vanhanen ympärille? Kyllä semmoinen
1: taitekohta todettiin tässä eilisessä päivillä tapahtuneen tuossa Ylen, Ylen tentissä torstaina. Kyllä, kyllä Vanhanen suorituu siitä upealla tavalla ja juuri tämä... tämä niin kuin Rauhallinen asiaosaaminen tulee sieltä ilmi. Ja kyllä tähän Snapsattiin itsekin liityin eilen, että sen verran hurmoksessa tässä pääministerikin on uusien työkalujen kanssa. Jos katsotaan
4: tasaisen vauhdin taulukolla, kun vanhanen on ollut nyt kaksi vuotta ehdokkaana. Hän on saanut kahden prosentin kannatuksen. Jaksatteko te odottaa vielä 48 vuotta, jotta saatte enemmistö?
1: Se tuota, presidentinvaaleissa... Ylentoimittajatkin, Ylen toimittajatkin, kun tämän torstain jälkeen pohtivat sitä vanhaisen esiintymisen totesivat, että presidentin vaaleissa tehdään sitten päätös aika viime tipassa. Ja se, mitä vanhanen on tehnyt puolentoisten vuoden aikana, hän on jo 300 tilaisuutta pitänyt ympäri Suomea. Se jo, että, että on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksessä keskusteltu ympäri Suomea näin laajasti, niin se
0: on jo, jo merkittävä teko. No niin, siis pääministerin haastattelutunti tunti.
4: Mä palautan lupin siihen.
0: No niin, Eeva, näytä. Palautan lupin. lupin pääministerin
3: haastattelutuntiin. Kun kysyn nyt pääministeriltä, joka on myös keskustan puheenjohtaja kuitenkin, että te olette sanoneet, että te jatkatte keskustan johdossa ensi kesän jälkeen, jos kenttä tukee ja jos nuo hallituksen ää, Saavutukset täyttävät sitten tämän teidän aiemmin sanomanne tulos- tai ulosmittariin. Ja nythän tulokset näyttävät hyvältä. Mutta vaikuttavatko nämä presidenttivaalitulokset tähän teidän harkintaan?
1: Se on kokonaisuus ja, ja presidenttivaalin tuloksella voi olla vaikutusta siihen kentän tukeen. Ja, ja, ja se selviää sitten huhtikuuhun mennessä, kun puoluevaltuuston kokouksessa viimeistään sitten sitten tuota, oman ilmoituksen teen siitä, että katsonko, että e, nämä kaksi ehtoa täyttyy. Eli hallitus on saavuttanut tavoitteensa ja, ja, ja tulos tai ulososuus toteutuu. Ja sen lisäksi pitää olla sitten tietenkin myöskin keskustalaisten tuki sille, että, että haluavat, että minä vedän myöskin seuraaviin vaaleihin tämän puolueen. Nämä kaksi ehtoa täytyy toteutua.
2: Millainen tulos pitää olla keskustalle presidentinvaaleissa, että se antaa teille... Jatkoeväät.
1: Siihen ei ole ee, asetettu numeraalista tavoitetta. Matti Virtanen
0: vielä tästä aihempiiristä.
4: No, te esiin, nyt eilen täällä puheenjoht- keskustan puheenjohtajapäivillä aika innostuneesti reaktioiden perusteella, ja esittelitte suunnitelmia ee, myöskin eduskuntavaalikampanjaan 2019. Niin, <köhön> tarkoittaako tämä sitä, että käytte kuitenkin nyt kampanjaa jo puheenjohtajan siis kauden jatkamiseksi? Ilman
1: muuta olen innostunut siitä, että meillä on nyt... Vahva pohja, vahvat näytöt siitä, että se mitä luvattiin vaalien alla, se näyttää nyt toteutuvan pitkästä aikaa Suomen Suomen poliittisessa historiassa. Nyt hyvin innostuneesti olen hakemassa sitten niihin seuraaviin suuriin kysymyksiin, joihin Suomessa täytyy löytää vastaus 2020-luvulla, niin sitten vastauksia. Ja tulen käyttämään siihen todella paljon aikaa nyt seuraavan tämän vuoden aikana, että näihin kysymyksiin vastaukset löytyy. Esimerkiksi se, että, että mikä on tämä uusi työnkuva ja miten sosiaaliturva ja, ja, ja työ yhteensovitetaan tulevaisuudessa, miten eheys saavutetaan, eriarvoistumiskehitys pysäytetään. Nämä ovat esimerkkejä niistä suurista kysymyksistä, joihin nyt
0: suurella innolla haetaan vastauksia. Ja varmasti yksi sellainen aika iso asia on myös nämä... EU-asiat, jotka nyt ovat tässä pöydällä. Mennään näihin EU-asioihin, koska ei tästä oikeastaan tämmöistä pääministerin haastattelutunnin aloitusta tullut, vaan keskustan puolueen puheenjohtaja haastattelun aloitus. Nyt kun mennään tänne EU-alueelle, niin se on sitä pääministerin varsinaista työmaata. Ja tosiaan Bulgaria otti tässä tämän vuoden alussa alussa EU-puheenjohtajuuden ja siellä siellä on isoja asioita tulossa. Saksa on syksyn vaalien jälkeen vieläkin ilman hallitusta, ja mennään näihin asioihin Matti Virtasen
4: johdatuksella. Aloittaisin tästä euroalueen vakaudesta, joka on ollut kohta kymmenen vuotta iso ongelma. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, tai siis nykyinen presidentti Sauli Niinistö, sanoi meidän haastattelussa talouselämässä, että hän on huolissaan tästä, tästä tämän vuoden, tänä vuonna edessä olevista tapahtumista. Italian vaalit on maaliskuussa, ja sitten Kreikan julkisen talouden, Tilanne näyttää pysyvän tosi heikkona ja syksyllä voidaan tarvita lisää, lisää tukipaketteja. Ö, miten te arvioitte näitä riskejä Suomen näkökulmasta?
1: Joo, ensinnäkin tämä pulkarin puheenjohtajakausi se, sen teemana on, on olemme vahvoja yhdessä. Ja, ja minusta tämä henki on nyt korostunut tuosta Brexit-ilmoituksesta 2016 kesästä alkaen tuota Euroopan neuvoston. Työskentelyä ja minun mielestä nyt siellä on oikea asenne ja hyvä henki. Tästä tavallaan otettiin opiksi tästä, tästä Britannian päätöksestä. Ne huolet on ihan aiheellisia, mikä koskee Euroopan tai euron tulevaisuutta, että erityisesti Etelä-Euroopassa on pyrkimystä siihen, että yhteisvastuuta kasvatetaan ja ja esimerkiksi Italian pankkien kunto ei vieläkään ole semmoinen, että voisimme esimerkiksi yhteiseen talletussuojaan hypätä Ja, ja Italiassa on lisäksi ongelmia tämän valtion ja pankkien välisessä yhteydessä, joka, joka tarkoittaa siis sitä, että pankit ovat valtiota rahoittaneet ja, ja se, että valtiotalous on kunnossa, niin sitten vaikuttaa myöskin pankkien luokitukseen. Ja nämä on niitä asioita, joita meidän pitää saada kuntoon ennen kuin voidaan mennä eteenpäin. Mutta esimerkiksi yhteinen talletussuoja kyllä tarvitaan yhteisellä euroalueella pitkässä juoksussa, mutta sitä ennen pitää monta asiaa tapahtua. Tarvitaan tämmöinen tiekartta, portaat ennen kuin siihen voidaan mennä ja, ja tästä on paljon keskusteltu. Hollannin pääministerin kanssa ollaan sovittu, että Hollanti ja Suomi nyt sitten tämän linjan edustajina kokoaa sitten samanmielisten joukkoa ja, ja siitä on keskusteltu Baltiamaiden maiden kanssa ja, Ruotsi ja Tanska ei euroalueena kiin, ovat kiinnostuneita kyllä myöskin tästä keskustelusta ja, ja koska heillähän on ne päätökset ehkä sitten jossain vaiheessa edessä.
4: Italiassa saattaa käydä niin, että eurokriittiset ja EU-kriittiset populistit pääsevät valtaan, joko tämä viidentähden liike tai sitten Veruskoonin koalitio. Onko onko Suomen hallitus jotenkin varautunut näihin ja jos niin millä tavalla?
1: No nimenomaan tällä tavalla, että että haetaan samanmielisten maiden joukkoa sitten siihen, että että järki säilyy tämän emun kehittämisessä. Mutta nyt kun nämä ongelmamaidenkin asiat ovat paremmalla mallilla, nämä tukipaketit ovat purreet ja ne ohjelmat ovat purreet. Jopa Kreikan tilanne on nyt selkeästi parempi ja he ovat edenneet ohjelman Mukaisesti, samoin Port- irlannista puhumattakaan, niin tämä on niin nyt hyvä tilanne ja positiivinen tilanne tehdä sitten, sitten päätöksiä tulevasta ja uudistaa euroaluetta, mutta oikeastaan se kaiken ydin on se, että että me emme saa luoda sellaista eurojärjestelmää, jossa jokaisen maan omalla vastuulla oleva taloudenpito, omien asioiden laittaminen kuntoon, joka on muuten turvallisuuspolitiikassakin yksi keskeisiä kulmakiviä, että se peitettäisiin yhteisvastuun alle. Tämä Pekka. on niinku se ydinkysymys. Pekka Kinnunen.
2: Niin paljon kun tässä on totuttu viime vuosina näistä euron ongelmista puhumaan, niin huomasin juuri, että Euron kurssi on nyt vahvimmillaan vuosiin. Missä vaiheessa joko se huolestuttaa?
1: Kyllähän euron kurssi tietenkin vaikuttaa sitten vientiteollisuuden kilpailukykyyn verrattuna muita muita valuuttoja vastaan, mutta kyllä se heijastaa myöskin sitä, että euroalueella on asioita saatu kuntoon. Työllisyys on paremmassa asennossa kuin pitkään pitkään aikaan, ja, ja kun nyt Suomikin on viimein päässyt tähän samaan kyytiin mukaan, eli kasvetaan jo euroaluetta nopeamminkin, ja samoin työllisyyskehitys menee täällä mukaan, niin kyllähän se näkyy sitten myöskin, että valuutta vahvistuu.
2: President, Presidentivaaleissakin on keskusteltu paljon tästä Suomen eurojäsenyyden, Järkevyydestä. Mitä, miten arvioitte nyt? Tässä on 15 vuotta ylioltu mm. eurossa. Onko siitä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa?
1: Kyllä se Suomelle järkevä on ja erityisesti vientivetoiselle Suomelle ilman muuta, mutta se edellyttää sitä, että me pidetään omat asiat kunnossa, että koskaan ei enää päästetä itseämme siihen tilanteeseen, kun oltiin 2015 keväällä. Eli meidän pitää uskaltaa uudistua ja uudistaa Suomea sillä tavalla, että emme, emme ole rapakunnossa niin kuin olemme, kun tämä hallitus aloitti. Ja, ja se vaatii nyt sitä, että, että niihin tulevaisuuden haasteisiin, mitä Suomella on, niin niihin löytyy sitten oikeasti vastaukset. Ei, niistä ei vain puhuta, vaan, vaan tehdään niin kuin tällä kaudella on tehty. Eiva Palojärvi Helsingin Sanomat.
3: Nämä tulevat, <köhön> anteeksi. Tulevat euroalueen linjauksetkin sitten ilmeisesti piirretään aika lailla Saksan ja Ranskan johdolla, ja Saksan, Saksa on viimein saamassa hallituksen. Miten Suomi sitten valitsee sen, kumman kelkaa lähdetään enemmän, Merkelin vai Macronin?
1: Ei tämmöistä valintaa tarvitse tehdä, että kumman kelkaa lähdetään. Saksa, Saksa perinteisesti on ollut tässä samanmielisten maiden joukossa ja uskon, että Saksalla on nimenomaan tällainen ajattelu, että, että tietyt asiat pitää saada kuntoon ennen kuin voidaan mennä eteenpäin. Ja mä olen Macronin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että kun samaan aikaan, kun puhutaan näistä lyhyen tähtäimen asioista, niin pitää puhua myöskin pitkän tähtäimen asioista. Siitä, mikä, mikä se euroalue on sitten, kun kaikki nämä välitavoitteet on saavutettu. Ja me sovittiin viime Euroopan neuvoston kokouksessa joulukuussa, että tämmöinen ylimääräinen kokous järjestetään maaliskuussa, jossa, jossa keskustellaan ilman nyt niin kuin päätöksenteko vaatimusta. niin näistä tulee tule, pidemmän aikavälin asioista. Macronin kanssa on keskusteltu myöskin siitä, että Jokaisessa maassa pitäisi järjestää keskustelutilaisuuksia, esimerkiksi yliopistoissa siitä, että miten, miten euroaluetta ja Eurooppaa, Euroopan unionia pitäisi kehittää. Ja, ja kun tapasin Pariisissa Macronin, niin lupasin, että, että olin samaa mieltä, että Suomessa jär, tullaan järjestämään myöskin tämmöinen kierros ja se tulee alkamaan Oulusta, Oulusta helmikuussa.
3: Minkälaisia kaavailuja teillä on ollut Angela Merkelin kanssa sitten?
1: Merkelin kanssa olen, olen käynyt useammankin keskustelun viimeksi Euroopan neuvoston yhteydessä, mutta kun kävin Berliinissä, niin kysyin tätä erikseen, että tuleeko tämä Saksan linja muuttumaan ja annetaanko niin kuin tavallaan tälle etelälle periksi, hänen viestinsä oli ihan tämä sama, että että meidän pitää nämä lyhyen tähtäimen asiat tehdä määrätietoisesti kuntoon. Ja Macron esimerkiksi on sanonut, että he huolehtivat siitä, että he panevat omat asiansa kuntoon. Ja he ovat tehneet näitä uudistuksia nyt, ja siellähän näyttää talous paremmalta. Mutta että ei sanota ei kaikelle pitkän tähtäimen asioille. Tämä on ollut myöskin Suomen hallituksen lähtökohta näihin keskusteluihin. Matti Virtanen.
4: Joo, nyt toisin kuin Eeva tuossa antoi ymmärtää, että niin Saksassahan ei vielä ole hallitusta ja niin he itse eli mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu. Mutta joka tapauksessa niin tämä suurikuallettio Saksassa, niin jos se jatkaa, niin se jatkaa heikentyneenä siitä, mikä se oli aikaisemmin, koska tuota, molemmat pääpuolueet kärsivät pahan tappion. Ja tämä johtanee siihen politiikan logiikan perusteella, että Saksan raskan akselilla Pariisi voimistuu suhteessa Berliiniin ja, mm-hmm. ja Teidän ystävänne Macronhan on jonkin sortin federalisti. Joutuuko Suomi tässä nyt kanssa siirtymään pari piirua federalismin suuntaan?
1: No ei varmaan siihen suuntaan tarvitse siirtyä, mutta se on totta, että kyllä Macron on ottanut hyvin vahvan roolin Euroopan unionin sisällä. Se näkyy ihan tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Hän on selkeästi aktiivinen, aktiivisempi kuin edeltäjänsä. Ja, ja hän, hän haluaa niin määrätietoisesti viedä asioita eteenpäin. Ja, ja hän sanoi silloin, kun vierailin Pariisissa, että hän tulee heittämään aika paljon palloja ilmaan, niin kuin hän sen kuvasi, ideoita. Ja hän, hän niin hyväksyy sen, että vain osa niistä sitten lähtee elämään. Ja, ja tuota, minusta tämä on erittäin hyvä, että me käydään kunnollista keskustelua ja, ja keskustelua myöskin... Aihepiireistä, jotka eivät lähde sitten, sitten elämään.
4: Kumpi on mielestäni tärkeämpää tässä tilanteessa, Euroopan unionin yhtenäisyyden säilyttäminen vai Euroopan unionin integraation syventäminen?
1: Yhtenäisyyden säilyttäminen, se, se me ollaan yhdessä sovittu ö, tavoitteeksi numero yksi. Ja, ja minusta näihin kysymyksiin löytyy tämmöinen pragmaattinen ratkaisu. Eli, eli meillä on sekaisin nyt tässä keskustelussa lyhyen tähtäimen asiat ja pitkän tähtäimen asiat. Ja pitkän tähtäimen asioissa, niin, niin se, mitä esimerkiksi Macron on euroalueesta nostanut esille, niin monet niistä asioista ovat semmoisia, jotka minunkin mielestäni, hallituksen mielestä pitäisi toteuttaa. Mutta me olemme huolissamme aina siitä, että, että emme suinpäin mene sinne ennen kuin esimerkiksi tämä Italian pankkien tilanne on paremmin.
2: Kyllä, kyllähän tässä on koko euroalueen olemassa ajan on puhuttu siitä, että Yhtenäinen valuutta-alue ei voi toimia ilman poliittista unionia, ilman poliittisen unionin tiivistämistä. Eikö tämä ole vääjäämätön tie?
1: Niin siis euroalue ei ole valmis. Se se nähtiin tuossa kriisin yhteydessä ja kriisistä on opittava ja tehtävä ne asiat valmiiksi. Ensimmäinen askel on tämä pankkiunioni, niin sanotun pankkiunionin loppuun saattaminen ja 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 siitä me olemme yksimielisiä. Itse asiassa siitä on kauan sitten tehty päätökset. Mutta mutta Euroopan unionissa on ollut sitä ongelmaa, että niitä yhdessä tehtyjä päätöksiä ei ole pystytty implementoimaan, siis toimeenpanemaan. Ja tämä on se huoli, jota, jota itse tuon jatkuvasti tuossa. Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Hollanti tukee sitä vahvasti, samoin Saksa nostaa näitä huolia Baltian maat esille, eli, eli tehdään se, mitä yhdessä sovitaan myös valmiiksi asti. Sitä vikaa on meillä vähän ollut täällä Suomessakin, ei tuo uudistaminen niin helppoa ole ollut tälläkään kaudella.
0: Kuuntelette Radio Suomessa pääministerin haastattelutuntia, lähetys tulee suorana kesärannasta ja pysytellään näissä EU-asioissa vielä, vielä hetken aikaa. Eeva Palojärvi ja Matti Virtani.
3: Tämä uusi EU-puheenjohtajamaa Bulgaria haluaisi laajentaa EUn jäsenkuntaa vuodesta 2025 eteenpäin ja näillä Balkanin mailla. Mm. Mikä meidän me? mikä on Suomen kanta EUn laajentumiseen, esimerkiksi Serbiaan, Montenegroon, etc.?
1: Ei se missään lähitulevaisuudessa ole, ole mahdollista. Tästä tuossa itäisen kumppanuuden kokouksessa keskusteltiin ja erittäin mielenkiintoiset tapaamiset oli Georgian pääministerin ja Ukrainan presidentin kanssa. Esimerkiksi Georgiassa kyllä asiat menevät oikeaan suuntaan. Ukrainankin kauppa on suuntautunut yhä enemmän Euroopan unioniin päin ja se, että meillä on tämmöinen keskusteluyhteys, prosessi olemassa – Niin se on kyllä näiden maiden kehitykselle hyväksi. Ja ja minusta se keskusteluyhteys ja nämä prosessit kannattaa pitää voimassa, mutta emme saa antaa myöskin epärealistista kuvaa näille maille siitä, että kuinka lähellä se EU-jäsenyys on. Moni, moni asia pitää mennä eteenpäin. Korruptio ja ja oikeusvaltioperiaatteet ja niin niin edespäin. Siellä on paljon semmoisia asioita, jotka eivät ole vielä lähellekään sillä tasolla, kun Euroopan unionin maissa pitää olla. Mutta onko tämä
3: aikataulu ollenkaan realistinen vuodesta 2025 eteenpäin?
1: En, en usko, että 25 vuonna vielä kovin moni maa on EU-kelpoinen, mutta se on tärkeintä, että se suunta on koko ajan oikea ja kehitys tapahtuu sitten näitä kriteerejä kohden.
0: Palataan vielä näihin EU-talousasioihin. Tuolla Saksassa siis käydään näitä hallitusneuvotteluja. Siellä kristillisdemokraatit ja demarit ovat kuulemma päässeet ainakin siitä sopuun, että, että he ovat valmiita kasvattamaan Saksan osuutta tästä EU-yhteisestä budjetista. Matti.
4: Joo, sit EU siirtyy seuraavalle tuota budjettikaudelle tai tämä seitsemän vuoden perioodi, jossa sovitaan nämä raamit. Niin, nyt kun Brexit tapahtuu, Britannia iso nettomaksaja lähtee, niin niin pitääkö pitääkö EU-menoja leikata juustohyöllä periaatteella, eli, eli, eli vähän joka paikasta, vai poistetaanko kokonaisia menoluokkia? Esimerkiksi tulonsiirtoja Visegrad-maille, jotka ovat kieltäytyneet noudattamasta yhteisiä pelisääntöjä mm. turvapaikkapolitiikassa.
1: Joo, se on, se on totta, että tämä että tuota, on niin kuin iso keskustelun aihe, tämä Britannian ää, nettomaksuosuuden poistuminen. Puhutaan suuruusluokasta 12 miljardia. Ja ja, siihen pitää löytyä ratkaisu. Suomen hallituksen lähtökohta tähän on ollut se, että tätä ei kompensoida, ei siis makseta lisää sen vuoksi, mutta me emme ole myöskään olleet tässä tiukassa prosentiliikkeessä, niin jossa yksi prosentti pkt olisi maksimi. Ja, ja Saksa on selvästi tullut nyt niin kuin tähän, tähän väliin. Tuo 12 miljardia, niin se ei ole ollenkaan epärealistinen kuin tämä koheesio, niin sanottu kohesio eli se, että, että kun on autettu Puolaa ja, ja, ja Baltian maita ja, ja entisiä Itä-Euroopan niin niiden bruttokansantuote ja elintaso on nyt noussut. Ja ja jos nykyiset kriteerit säilytetään, niin suurin piirtein tuon 12 miljardin edestä näitä kohesiorahoja tarvitaan vähemmän. Eli eli en, en pidä tätä kuitenkaan epärealistisena uraakkana tätä, tätä rahoituskehyksen aikaansaamista. Sehän on muuten sitten Suomen puheenjohtajuskaudella nämä, nämä, nämä kovimmat neuvottelut sitten tästäkin asiasta.
4: voi loppupuolella?
1: 2019 loppupuolella, mutta nyt, nyt tämän kevään aikana muodostetaan sitten tarkennettu Suomen kanta ja, ja ne keskustelut lähtee nyt sitten tämän kevään kuluessa liikkeelle. Eli, eli nyt, nyt tämä on
0: hyvin ajankohtainen aihe. Tässä kun EU-turvapaikkapolitiikka mainittiin, niin onko tässä Bulgarian kaudella tulossa jotain sellaisia asioita, missä Suomen pitäisi linjata yhdessä muiden EU-maiden kanssa tätä EU:n yhteistä pakolaispolitiikkaa?
1: No, me ollaan nyt otettu uusi ote tähän EU-politiikkaan viime vuoden alusta. Eli, eli me ollaan muodostettu kannat nyt hyvissä ajoin. Eli esimerkiksi tämä eurokanta muodostettiin jo puoli vuotta ennen muita ja, ja se mahdollistaa sen, että me voidaan hakea samanmielisiä kumppaneita ja, ja tuota, muutenkin se on kotimaan keskustelussa hyvä, että morstan kannattaa, ajoissa. Sama koskee maahanmuuttopolitiikkaa ja siinä me ollaan lähdetty siitä ajatuksesta, jonka uskon olevan realistinen, että se, se kun puhutaan turvapaikan hakijoista, niin, niin pääsimme yhä lähemmäs sitä tilannetta, jossa kriisejä hoidetaan lähempänä. Kriisimaita, hoidetaan juurisyitä. Ja sitten ne, jotka ovat toivoa Vailla kotiinpalusta, niin sitten tässä niin sanottu kiintiöpakolaisjärjestelmän puitteissa. Yhteistyössä YK ja UNHCR kanssa sitten otetaan isompi määrä Eurooppaan suoraan sitä leiriltä Silloin on tehty turvatarkastukset ihmisille ja, ja muutenkin pystytään sitten ottamaan esimerkiksi lapsia, ää, lapsiperheitä, vanhuksia, niitä, jotka eivät tämmöistä vaellusta kestä.
4: Mutta mitä me teemme nyt niille jäsenmaille, jotka eivät suostu osallistumaan tähän, tähän tuota taakanjakoon tässä No, Tämä
1: on juuri se ajatus, kun olen tarkalla korvalla kuunnellut sitä keskustelua ja, ja jakaantunutta keskustelua. Ja olen tätä ideaa nyt yrittänyt siellä myydä, niin kyllä tähän rupeaa ymmärrystä selkeästi tulemaan. Saksa, Saksa on itse asiassa jo, jo lisännyt tätä, oma Ruotsi, mutta myöskin sitten kun puhutaan niiden maiden kanssa, jotka ovat olleet tähän sisäiseen – sisäisiin siirtoihin, siihen taakajakoon suhtautuneet epäillen, niin hyväksyvät sen, että autetaan ihmisiä lähempänä. He ovat, Un- Unkarikin on esi- näyttänyt esimerkkejä siinä, että pienillä, pienillä summilla, mutta ovat kuitenkin olleet mukana esimerkiksi
0: Afrikka-rahastoissa. Kaksi kysymystä vielä tähän EU-asiaan, Pekka ja sitten Eeva.
2: Niin EUn sisällä on todella näitä hajottavia voimia, Puola, Unkari ja kumppanimaat. Kuinka ne olette EUn hajaamisesta?
1: En ole huolissaan. Minusta tämä tulevaisuusprosessi oli hyvä ja, ja tästä niin sanotusta Rooman julistuksesta vajaa vuosi sitten, viime vuoden maaliskuussa, siitä tuli hyvää ja, ja siitä tuli aika lailla se, mitä, mitä me täällä Suomessa ennakoitiin jo, jo viime kesänä tai edellisenä kesänä lopputulokseksi. Eli sallitaan se, että joissakin asioissa voidaan mennä vähän eri tahtisestikin. Esimerkiksi puolustusyhteistyö on sellainen, jossa ihan kaikki eivät ole mukana, mutta pidetään kuitenkin se avoimena kaikille. Että tärkeintä on nyt välttää se, että ei muodostu tämmöisiä pieniä ryhmiä, jotka eivät sitten ole avoimia kaikille. Mutta esimerkiksi eurohan on tietyillä kriteereillä avoin kaikille jäsenmaille.
0: Ja vielä Eeva palova sitten siirrytään kotimaan asioon. Kolaisiin, kun oli joskus
3: hallitusta muodostaessa keskustelua ja vähän sen jälkeenkin siitä, että Suomi nostaisi pakolaiskiintiötä. Kokoomus ajoi muistaakseni sitä noin kolmella sadalla tuonne tuhannen kieppeille. Mikä teidän kantanne sitten on, että otettaisiin pakolaiskiintiön enemmän?
1: Se, se Suomen kannan idea enemmän kohtaa. On juurisyihin paneutuminen, rajavalvonnan tehostaminen ja niin edespäin. Meillä on tiettyjä asioita, mitkä pitää tapahtua ennen, niin sitten me olemme valmiit niin kuin nostamaan sitä ja yhteisenä eurooppalaisena ratkaisuna. Tätä olen itsekin koko ajan.
3: Voiko korostanut. vielä tällä hallituskaudella Suomen pakolaiskiintiö nousta?
1: En usko, että me saamme näitä. Askelmerkkejä vielä, vielä niin toista vuodessa tai vuodessa ja neljässä kuukaudessa valmiiksi yhdessä Euroopassa. Mutta jos siihen suuntaan mennään, niin minusta se on positiivinen suunta. Hyvä.
0: Kello on 14.32. Te kuuntelette suoraa lähetystä täältä Helsingistä, Kesärannasta, pääministerin virkaasunnolta. EU-asiat jätetään nyt, nyt taakse ja tuota, mennään näihin kotimaan asioihin. Hallituksen työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt Vilkkaan keskustelun ja eduskunnassa on sisällä siellä tällainen kansalaisaloitekin. Siinäkin on reilusti yli 100 000 nimeä jo tällä hetkellä. Pekka Kinnunen, mennäänkö tähän aiheeseen?
2: Kyllä ja päivän tilanne tässä kansalaisaloitteen allekirjoittajien määrässä on se, että siellä on jo yli 125 000 suomalaista allekirjoittanut tämän kansalaisaloitteen, jolla tähdätään tämän aktiivimallin kumoamiseen. Herra pääministeri, oliko hallitukselle yllätys, että tällainen vastarintaliike on syntynyt?
1: No se, että että kaikilla uudistuksilla on ollut vastustajia, niin se ei ole mikään, mikään yllätys. Että kun otimme tämän työttömien määräaikaishaastattelun käyttöön, niin kyllä silloin puhuttiin, pakkohaastatteluista ja, ja, ja puhuttiin, puhuttiin niin kuin, ja peloteltiin sitä, että tämä että on niin kuin työttömien kyykyttämistä. Mutta nyt kun se on käytössä, niin kyllä, kyllä pääsääntöisesti tulee positiivista palautetta siitä, että, että työ, työvoimatoimistoissa on nyt henkilökohtainen ote, tehdään henkilökohtaista työl, työllistämissuunnitelmaa ja tästä asiasta ei enää kyllä kritiikkiä tule. Nyt jos, jos puheenjohtaja sallii, niin pikkasen taustaa, mikä tämän tavoitteena on. Eli tavoitteenahan on se, että saisimme työttömän ihmisen edes pieneksi ajaksi töihin tämän työttömyysjakson aikana. Eli, eli tämmöinen keikka, duuni olipa se sitten mitä tahansa työtä, niin se on askel kohti sitä unelmaduunia. Ja tässä puhutaan siitä, että niin, niin kuin STTK on, pääekonomistikin on sanonut, että tämä uudistus tuo lisää rahaa 70 prosentille työttömistä. Eli pitää muistaa, että tämä ei ole mikään leikkaus. Tässä ei ole tarkoitus kyykyttää ketään, vaan saada, nyt kun avointen työpaikkojen määrä kasvaa, niin saada tämän aktiivisuuden Kautta myöskin sitten, sitten tuota, työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaamaan toisensa. Ja mitä se tarkoittaa niin sitten työttömän arjessa? Niin joka toinen viikko pitäisi löytää kolmen tunnin työjakso. Ja, ja mä, mä kyllä pidän meitä suomalaisia, joilla menee paremmin, tai yrityksiä, työnantajia kyllä lampaina, jos emme me löydä... 200 000 ihmiselle joka toinen viikko kolmen viikon työjaksoa. Minusta meidän pitää niin perheissäkin sitä miettiä. Puhutaan keskituntipalkoilla noin 100 euron kustannuksesta Eikö meillä löydy jo yksityisperheissä, eikö yrityksissä löydy niin kuin oikeasti tällaista työtä? Nyt meillä on paljon tämmöisiä Alustoja, jossa sitten tämä keikkatyö ja työnantajat ja työntekijät sitten kohtaavat. Tähän löytyy paljon työkaluja. Tämä on tehty kyllä käytännössä mahdolliseksi. Meidän tehtävä hallituksena on eduskunnan ponnenkin perusteella sitten muuttaa, korjata esitystä, jos osoittautuu, että jossakin päin Suomea ei ole mahdollista näitä kriteerejä täyttää.
2: Suurin palkansaajajärjestö SAK on pelkistänyt tämän aktiivimallin, että kysymyksessä on työttömyysturvan leikkaus ja että tämä aktiivimalli rikkoo kilpailukyky sopimusta. SAK-hallitus on nyt huomenna koolla päättämässä mahdollisista vastatoimista. Onko tämä SAK-kritiikki täysin perusteetonta?
1: No tässä on aktiivi työryhmässä istui STTK-pääekonomisti Ralf Sund ja hän arvioi, että 70 prosentilla työttömistä aktiivimalli ei leikkaa, vaan nostaa tasoa. Tämä on, tämä on yksi osa niin sanottua kymppilistaa, jossa on, on toimia, joissa helpotetaan työttömän ryhtymistä yrittäjäksi, helpotetaan työttömän Siirtymistä eläkkeelle, Lex Lindström, helpotetaan työttömän opiskelua työttömyysjakson aikana. Ja tässä myöskin omaa vastuupäivät lyhennettiin seitsemästä viiteen päivään. Ja, ja tämä on saman suurunen kuin tämä leikkaus siinä tilanteessa, että tätä aktiivisuutta ei pysty sitten toteuttamaan. Mutta nyt nyt mä haastan kaikkia suomalaisia kyllä siihen, että että tämän tämän pelottelun sijaan me lähdemme nyt hakemaan oikeasti niitä malleja, millä työtön saa aluksi kolmen tunnin työjakson kahden viikon välein, joka on suurin piirtein se, mitä mitä tämä 18 tuntia kolmen kuukauden jaksossa edellyttää. Niin, Niin tuota... Kyllä me Suomessa tähänkin ratkaisu löydetään, ja kun tätä katsotaan vuoden päästä, tätä tilannetta, mä uskon, että kaikki pitää
0: tätä hyvänä. Matti Virtanen.
4: Joo, ja voimakkaan kritiikki tätä aktiivimallia kohtaan on, on aiheutunut ilmeisesti siitä, että kaikkialla maassa ei ole tarjolla näitä työvoimapalveluja tai tilapäistä pätkätöitä, joita, joita tässä edellytetään, niin nyt kun valtion verotulot kasvavat Aika nopeasti, kun talous kasvaa ja, ja tuota, rahaa olisi käytettävissä, niin muutamalla kymmenellä miljoonalla eurollahan valtio voi säkkiä paikata tätä aukkoa esimerkiksi lisäämällä TE-toimistossa ei määrää niin, että näille ihmisille saataisiin edes jotain. Eikö, eikö tämä nyt voisi niinku rahalla ostaa tämän rauhan tässä, tässä kiistassa?
1: Joo, me ollaan sitouduttu hallituksen siihen, että, että työvoimapalvelujen resursseja lisätään 200 hengellä. Sitä on jo lisätty. Eli, eli me seuraamme hyvin tarkasti sitä, että, että tähän on, on sitten resurssit ö, olemassa. Siitä se ei saa jäädä kiinni. Mutta ö, kyllähän tämä on, niin tavoitetila, että, että työtön saa töitä, sen saa tienata ilman, että työttömyysturva heikkenee. Sen voi tienata myöskin yrittäjänä. On erilaisia alustoja ja malleja siihen, että hyvin helposti voi yrittäjänä ilman, että tarvitsee tehdä omaa Y-tunnusta, niin lähteä hakemaan sitten, sitten töitä. Kyllä tässä vilpitön tarkoitus on se, että työtön Saa aluksi lyhyitä työsuhteita ja sitä kautta löytää sitten sen, sen omaan työuraan. Jos tämä 200 000 toteutuu tämä, niin tähän on 200 miljoonaa euroa työttömille lisää, ilman että työttömyysturva pienenee.
0: Eeva Palojärvi.
3: Tässä tuntuu aktiivimallia läpiviedessä syntyneen vähän tällainen villitilanne vuodenvaihteen jälkeen ja tuli kokoomuksesta irti ottoa että mitä tämä aktiivimalli nyt oikein on, pitäisikö siihen työtä ottaa mukaan. Sitten keskustasta Mika Lintilä tuli vähän samoille linjoille, että pitää vähän pohdiskella ja Jari Lindström ainakin Helsingin Sanomien haastattelussa selvästi oli hermostunut siihen, että hallituspuolueista, hallituskumppaneilta tulee erilaisia linjauksia. Hän ehkä olisi toivonut, että pääministeri olisi tullut aiemmin esille puolustamaan tätä mallia ja puhaltanut ainakin pillillä, että nyt ei hypitä seinillä ennen kuin on katsottu, miten tämä laki toimii.
1: Kyllä tästä olen keskustellut työministerin kanssa ja ilmoittanut täyden täyden tukeni tässä tässä hänelle. Se, että, että siihen huhtikuussa, kun tämä ensimmäinen kolmen kuukauden jakso on päättynyt, niin saadaan ensimmäistä tietoa sitten kentältä siitä, että miten tämä malli on toiminut, mitä pitää Pitää uudistaa, mutta kyllä meillä lähtökohtana on se, että, että ihminen pääsee, työtön pääsee palkkatyöhön ja, ja sitä kautta hänen ansionsa myöskin lisääntyy ja, ja se, että 300 euroahan saa tienata ilman, että se työttömyysturva heikkenee ja näissä rajoissa on tarkoitus niin kuin saada aktivointia. Aikaiseksi. Ja, ja nyt edellytetään myöskin, että työtön itse on tähän, tähän aktiivinen. Mut
3: vielä tähän kysymykseen, että pettikö teiltä niin kuin johtajuus hitusen, että tähän pääsi tällainen villitilanne? Minulla on
1: syntyvä... täysi luotto työministerin toimintaan tässä, ja, ja tämä on tilanne Suomessa, että ta- tahdotaan vähän joka asiaan julkisuudessa vaatia. Pääministeriä avuksi kyllä, työministeri tästä on hyvin, hyvin selvinnyt, ja, ja hän on entisenä luottamusmiehenä, tuntee erittäin hyvin tämän itsekin työttömänä jakson olleena. Hän tuntee erittäin hyvin tämän työttömien arjen ja ja olen hänen kanssaan paljon keskustellut ja täysin luotto siihen, että, että tuota, paitsi hänen pyrkimyksensä on tässä vilpitön, niin myöskin, myöskin se, että, että me saadaan nämä puutteet kyllä kuntoon. Se, että tässä ideoidaan sitten sitä, että mitä mahdollisesti pitää korjata. Minusta se kuuluu poliittiseen keskusteluun ja meidän pitää olla myöskin siihen valmiita. Itse asiassa tämä uudenlainen johtamistapa, tämä strateginen hallitusohjelma, tämä koko filosofia perustuu siihen, että asetetaan rimaa korkealle ja ja tehdään toimia ja jos ei ne toimet näytä johtavan haluttuun lopputulokseen, sitten korjataan. Se on eihän sitä voi ideoida joita. sen
3: jälkeen, kun on laki juuri hyväksytty.
1: Se on nimenomaan. Että ennen
3: pitäisi ideoida.
1: Kyllä, niitä on ideoitu ja on mietitty niitä, että, että esimerkiksi omaishoitajien kysymyksessä tähän ei koske heitä, tai on vammautuminen, tai on työeläkehakemus ja niin edespäin, niin, niin tämä ei koske heitä. Kyllä, kyllä nämä on huolellisesti valmisteltu ja uskon, että tämä toimii. Ja ja vakuutan, että se toimii, mutta jos työtön joutuu sellaiseen kohtuuttomaan tilanteeseen, että ei ole esimerkiksi sillä alueella käytännössä mahdollista toteuttaa lain vaatimusta, niin se ei ole tarkoitus. Jos näin käy, niin sitten korjataan se osa tai lisätään resursseja esimerkiksi, jos se johtuu työvoimapalvelujen resursseista.
2: Kenen tehtävä on valvoa, että tällaisia alueellisia tai yksilökohtaisia kohtuuttomuuksia ei tapahdu?
1: TE-toimistot ja, ja sitä kautta sitten, työministeriö, työ- ja sitten, sitten puuttuu. Me, me kyllä seurataan tätä koko hallituksena
0: myöskin, että tämä toimii.
4: Lupatteko te, että se TE-toimisto saa lisäväkeä, jos he tarvitsevat? Sitä? Kyllä.
0: Onko tästä aktiivimalliasiasta vielä kellään kysyttävää? Nimittäin tässä isossa käsikirjoituksessa, joka niin on edessäni, niin täällä lukee sitten, että sote2.eeva. Eli mennään sitten siihen asiaan, jos tämä asia on tällä kertaa. Joo, palataan siihen huhtikuussa. Palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta nyt mennään sinne täältä vähän vettä. Sote
3: on lähes loppusuoralla, näin, näin kerrottiin tuossa vuoden vaihteessa. Nyt kuulemma siellä on vielä joitakin. Kohtia, aukia, keskusta ja kokoomus ovat erimielisiä. Tällaista tällaista kuuluu tuolta kulisseista ja erityisesti tämä keskittämisasetus on nyt aiheuttanut sitten sairaalakentässä tällaista vähän kipuilua ja kapinointia. On huoli, että kun näitä leikkauksia sitten pyritään keskittämään, niin siinä menettävä sairaala menettää myös saman tien lääkärit. Onko siinä mahdollisuus tehdä vielä jotain?
1: Niin, siis tässä nyt on kaksi, kaksi eri asiaa, tämä päivystysasetus ja, ja sote-uudistus. Jos mennään tähän soteuudistukseen, mitä kysymyksen alkuosa kosketti, niin se on totta, että, että pieniä asioita, pieniä viilauksia on tehtävä vielä tammikuun aikana, että tämä laki ehtii sitten, sitten tuota eduskuntaan maaliskuun. Alusta. Mutta nämä suuret kysymykset ratkottiin trijossa juuri ennen joulua, ja, ja tuota, ei tässä ole mitään, mitään ongelmaa saada tätä, tätä läpi. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että reformiryhmässä jatkota, ja ratkotaan nämä jäljellä olevat kysymykset, niin kuin kasvupalvelutkin osana maakuntauudistusta ratkottiin nyt sitten, sitten yhdessä. Ollaan käyty huolella läpi se lausuntopalaute. Ja ja tehty sitten sen sen mukaan korjauksia. Ei tässä sen kummemmasta ole kysymys. Tähänkin sote-uudistukseen, tähän on liittynyt kyllä aika paljon tätä pelottelua siitä, että että kaikki loppuu ja kaikki menee huonompaan suuntaan. Mutta uskokaa tai älkää, niin tästäkin tulee tulee hyvää. Mutta se on iso töinen uudistus, koska, koska puhutaan ehkä sodan jälkeen suurimmasta yksittäisestä uudistuksesta, mitä Suomessa on tehty.
3: Mutta vielä tämä keskittämisasetus, että onko siinä mahdollista tehdä jotain, kun
1: se on aiheuttanut paljon huolta? No se on eduskunta hyväksynyt ja, ja sen mukaisesti mennään. Itse olen vähän ollut yllättynyt siihen liittyvästä keskustelusta, koska siinähän on tavoitteena sellaisia, esimerkiksi sellaisia leikkauksia, jotka jotka tapahtuu ehkä kerran elämässä korkeintaan, joku lonkkaleikkaus tai tämän tyyppisiä toimintoja sitten tehdä harvemmissa paikoissa. Niitä tehdään silloin siellä enemmän ja potilasturvallisuus paranee. Ja koko sote-uudistuksen perusidea on se, että me saadaan painopistettä siirrettyä täältä erikoissairahoidosta, sitten perusterveydenhuoltoon. Eli, eli ne palvelut saadaan jatkossakin läheltä, mutta sitten, että, että sitä voidaan sitä painopistettä siirtää, niin sitten tämmöisiä kerran elämässä tapahtuvia leikkauksia ehkä jatkossa haetaan sitten vähän kauempaa.
2: Tuossa viittasittekin siihen, että näistä kasvupalveluista päästiin hallitusryhmien välillä päättyneellä viikolla yhteisymmärrykseen, eli puhutaan näistä yritys- ja työllisyyspalveluiden järjestämisestä. Siinä on ollut vähän kädevääntöä, että nämä nykyisen valtiolle kuuluvat tehtävät siirtyvätkö ne maakunnille vai kunnille, varsinkin suuret kaupungit ovat olleet kiinnostuneita. Onko nyt löytynyt tähän kaikkien hyväksyttävissä oleva kompromissi?
1: Kyllä on löytynyt. Eli, eli tuota, tämä itse asiassa oli neuvoteltu jo ennen, ennen joulua, mutta tuossa jälkeen sitten lopullisesti siitä, siitä kättä puristettiin, eli, eli sehän on ollut myöskin lausunnoilla oleva laki ja, ja nämä TE-keskusten ja ELYkeskusten tehtävät, kun siirtyvät nyt maakunnille, niin, niin se selkeä päätös on, että järjestämisvastuu niistä on nyt maakunnilla.
2: Mitä no. hyvää siitä seuraa?
1: No, mitä hyvää siitä seuraa nyt myöskin tämä osa toiminnoista, nimenomaan TE-keskukset, jossa on työllisyysasiat ja, 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 ja vaikkapa elinkeinotuet, TEKES-tuet ja niin, niin edespäin, niin ne ovat nyt maakunnan tehtävä, joka on uusi demokraattisesti valvottu taso. Nyt voidaan tehdä ihan eri tavalla myöskin niihin liittyviä päätöksiä ja ohjausta sitten maakuntien tasolla. Se mikä tässä on ollut se keskustelun aihe ja huoli on, on ollut se, että kun erityisesti suurilla kaupungilla on erittäin vahva, vahva, vahvat kasupalvelut tai, tai elinkeinotoiminnon palvelut, niin tässä haettiin nyt semmoista niin sanottua allianssimallia, että maakunnat ja, ja, ja kaupungit ja kunnat voivat sitten tehdä allianssina yhteistyötä ja, ja, ja erityisesti nyt noterattiin sitten tämä Tämä myöskin kaupunkien tällä alueella tekemä, jo tälläkin päivänä
0: tekemä työ. Mutta tämä perusrakenne säilyy nyt virtaviivaisena ja selvänä. Reilu 10 minuuttia on tätä pääministerin haastattelutuntia jäljellä. Talouselämän Matti Virtanen kysyy seuraavaksi.
4: Vielä, vielä sotesta lähinnä tästä käsittelystä ja perustuslakiongelmista. Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja puolueettoverinen Tapani Tölli on sanonut, että valiokunta ei voi hyväksyä Sotelakeja ja hallitusryhmien äänillä, vaan pitää olla yksimielisyys. Mitä tapahtuu, jos oppositio edelleen on sitä mieltä, että tämä sote-valinnanvapaus on perustuslain vastainen?
1: Se, ensinnäkin tästä perustuslakivaliokunnasta. Se on juuri tuo, minkä, minkä edustaja Tölli on kertonut toimintatavaksi. Se on, se on meidän tavallaan perustuslakituomioistuin. Se sanoo viimeisen sanaan perustuslaki asioista Suomessa. Siellä ei politiikkaa saa tehdä. Ja se on esimerkiksi, minä pidän näppini siitä eroissa. koskaan ohjeista millään tavalla valiokunnan jäseniä sen
4: toiminnassa. Pidättekö periaatteessa mahdollisena, että siellä äänestettäisiin jollekin minä... laille perustuslain hallitusryhmien äänin?
1: Kun, kun tämä rooli on juuri tämä, niin siellä ei saisi syntyä oppositio-hallitusasetelmaa.
4: Ei saisi, mutta voi syntyä. E-ö,
1: ei siellä saa. Saa Eli se
4: tarkoittaa, että oppositiolla on aina siellä veto-oikeus? E,
1: nimenomaan tätä oppositiohallitusasemaa ei perustuslakia valiokunnassa ole. Siellä kuullaan asiantuntijoita ja asiantuntijoiden esitysten ja lausuntojen perusteella tehdään sitten päätös. aika hyvin minusta tässä ollaan Suomessa pystytty myöskin nämä edelliset päätökset. Tähän liittyy aina kritiikkiä ja, ja perustuslain tulkinnoissa on erimielisyyttä asiantuntijoidenkin parissa. Mä ennustan, että tässä lakipaketissa... Ja muissakin lakipaketeissa. Kyllä perustuslakivaliokunnalla voi olla lopputuloksena joitakin huomioita ja se kuuluu normaaliin eduskuntakäsittelyn prosessiin, että jotakin pykäliä ehkä viilataan sitten siellä eduskuntakäsittelyssä, koska koska me emme saa sitä perustuslakivaliokunnan kantaa etukäteen.
4: Minkä takia Perustuslakivaliokunta on miehitetty sitten poliittisten voimasuhteiden mukaisesti, jos se mitä he tekevät on täysin puhdasta juridista harkintaa? Mitä varten puolueiden edustajia tarvitaan? No, se, on?
1: se on eduskunnan äh, valiokunta ja demokraattisesti valittu valiokunta, mutta se poikkeaa niin kun, äh, omasta äh, niin kun tehtäväksi annostaan muista valiokunnista sillä tavalla, että, että siellä ei saa tehdä. Politiikkaa, vaan se pitää puhtaasti arvioida perustuslain näkökulmasta, että täyttääkö tämä esitetty laki perustuslain näkökulma vai ei. Eli sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään se, että onko tämä nyt niin hyvä tämä malli vai, vai onko tämä huono tämä malli. Pekka Kinnunen.
2: Presidentti Sauli Niinistö on tänään julkaistussa keskisuomalaisen haastattelussa. Ehdottanut, että selvitettäisiin vakavasti perustuslaki tuomioistuimen perustaminen Suomeen. Mitä ajattelette tästä?
1: Tämä on aika ajoin ollut esillä. Itse kannatan tätä perustuslakivaliokunta nykyistä mallia. Se on myöskin nopea malli. Jos me joutuisimme odottamaan tuomioistuimen päätöstä sitten jälkikäteen asioihin, niin, niin tuota, se ei kyllä nopeuttaisi ja ehkä vaikeuttaisi näitä näitä isojen uudistusten käsittelyä, mutta se edellyttää juuri tuo, mitä Matti Virtanen nostitte esille, että että jos jos se ei toimi epäpoliittisesti lausuntojen pohjalta, niin niin silloin tämä on kyllä kyllä edessä, mutta minusta se on toiminut niin ja ja meidän pitää pitää huoli, että se toimii niin ja, ja, ja sinne pitää valita sellaiset jäsenet, jotka ymmärtävät sen perustuslakivaliokunnan roolin.
2: Ymmärsinkö oikein, että tämän hallituksen aikana ei ryhdytä selvittämään perustuslakituomioistuimen perustamista?
1: Ei sellaista päätöstä olla tehty.
2: Mä menisin tällaiseen perustuslailliseen kysymykseen
3: yksityisyyden suojasta ja tiedustelulaista. Mä oon ymmärtänyt, että ne annetaan nyt hallituksessa 25. päivä tammikuuta. Onko tarkoitus, että sitten kiireellisenä? Pitäisi viedä läpi. Ja miksi näin tehtäisiin, jos näin tehdään?
1: Joo, eli eli 25. päivä annetaan tämä esitys eduskunnalle ja ja meillä oli kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat tai eduskuntapuolueiden edustajat koolla ja ja kävimme tätä, tätä läpi. Ja selvästikin tästä lain sisällöstä ja tarpeellisuudesta on varsin suuri yksimielisyys olemassa. Itse olen sitä mieltä, että se kannattaisi saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, mutta en pidä sitä kovin kriittisenä. Eli minusta tämä on sellainen asia, joka perustuslakivaliokunnan täytyy arvioida, että onko tässä kriteerit täyttymässä siihen, että että tämä kiireellisenä viedään läpi. Itse katson, kun tähän tulee uusia valvonta instrumentteja. Esimerkiksi tulee tämä tiedusteluvalvontavaliokunta, tiedustelu- joka on eduskunnan valiokunta. Niin se olisi hyvä olla kyllä, kun uusi eduskunta kokoontuu 2019 huhtikuun vaaleen jälkeen, niin, niin jo tämä valiokuntatyöskentely käynnissä. Muuten se siirtyy sitten 20 alkuun.
0: Käytään hyvä. Tuota, viime vuosi oli Suomi 100 vuosia. Se muun muassa työllistä aika lailla pääministeriä. Nyt tämä vuosi. On sitten hieman eri tunnelmallinen ja erilaisia asioita muistellaan, kun muistellaan sadan vuoden takaisia tapahtumia, mitä tapahtui Suomessa 1918, Pekka.
2: Niin kahden viikon kuluttua tulee tosiaan kuluneeksi sata vuotta sisällissodan alkutapahtumista päättyneellä viikolla presidenttiehdokkaat muistelivat tuolla Tampereella omien sukujensa vaiheita sisällissodassa. Pääministeri Juha Sipilä, miten teidän sukuanne nämä 1918 tapahtumat koskettivat?
1: No omat äh, sukulaiset olivat vähän, äh, vähän kauempana. Eli, eli tuota, esimerkiksi tuolla äh, Pohjois-Pohjanmaalla monella paikakunnalla valkoiset ja punaiset löivät kättä jo alkuvaiheessa. Esimerkiksi Limingassa tehtiin sopimus, että ei lähdetä äh, sotimaan. Ja, ja asein selvittelemään tätä, tätä asiaa. Vaimon isoisä oli, oli täällä kyllä vaarassakin Helsingin alueella silloin, silloin tuota opiskelijana. Kyllähän nämä kaikkia suomalaisia koskettaa nämä, nämä tapahtumat ja, ja itse korostan nyt tämän vuoden muistelemisessa sitä eheyden viestiä, että kyllä se... Koskettava puhe, mitä Kallio piti tuolla Nivalan kirkossa viides päivä toukokuuta, kun hän totesi, että ei ole enää punaisia ja valkoisia, vaan isänmaataan rakastavia suomalaisia. Minulle tämä vuosi on on eheyden rakentamisen ja eheyden viestin muistamisen vuosi, mutta kyllä meidän pitää myöskin nämä, nämä kipeät tapahtumat tässä yhteydessä muistaa.
2: Onko jotain selvittämättä vielä?
1: Minusta, jos on selvittämättä jotakin, niin niistäkin pitää pystyä tämän vuoden aikana puhumaan. Me aloitetaan tämä vuoden muistaminen. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat osallistuvat 26. päivä tuolla eduskunnassa pidettävään muistotilaisuuteen, josta sitten näiden tapahtumien muistelu alkaa.
3: Miten te itse nimitätte tätä sisällissotaa tai vuoden 1918 tapahtumia?
0: Sisällissodaksi. Tässä on vielä pari minuuttia aikaa, niin voisi sen verran ehkä päättää vähän iloisiin tunnelmiin tämän nimittäin. Suomi oli siis viime vuonna Suomi 100, nyt Lahden takana Viro juhlii tänä vuonna 100-vuotista itsenäistymistään. 24. helmikuuta on tuo päivä, lauantai päivä, kun tuo suuri juhla sitten on. Miten Suomi muistaa Viroa?
1: Kyllä muistamme Viroa ja, ja, ja olemme kiitollisia siitä, miten Viro muisti Suomea tässä, tässä tapahtumassa. Olen keskustellut useammankin otteeseen Viron pääministeri Juri Rattaksen kanssa tästä ja, ja hän kysyi vähän ideoitakin ja että mikä mulla on jäänyt mieleen tässä Suomi 100 ja mainitsin tämän lasten juhlan aattona ja hän jäi selvästikin sitä, sitä myöskin miettimään, että pitäisikö Virossakin pitää lastenjuhla tämän satavuotisitsenyspäivän äh, kunniaksi.
0: Onko mitään virallista lahjaa Suomesta lähdössä Virolle?
1: Sitä vielä mietitään, mikä se
0: olisi. Että tunneli ehkä tehdään?
1: <laughs> Niihin kyllä että meidän tunnelikin pitää saada aikaiseksi. Kyllä mä sen takana olen ja itse asiassa tästä puhuttiin joulukuussa tuon Viron pääministerin kanssa. Oho. Mutta
0: siihen ei nyt aika riittää.
4: Annetaako siihen rahakin on nyt kevääkehys?
2: Milloin se on valmis?
0: <laughs> Minut ja aikaa, kertokaa nyt kaikki nopeasti.
1: Voisiko
4: no. Suomi ottaa Virosta jotenkin mallia yhteiskuntapolitiikassa?
1: Virossa on monia asioita, joista voidaan ottaa mallia. Esimerkiksi heidän tämä niin sanottu e-hallintonsa on, on Suomea pidemmällä. Mutta eiköhän me se tunneli tehdä. Minusta meillä pitää olla tämmöisiä suuria ää, tuota, visioita ja, ja näkyjä. Ja siinä on nyt myöskin yksityisiä toimia liikkeellä sillä tavalla, että ei siinä välttämättä paljon valtiorahaa.
0: Ja hallitus tukee siis tätä tunnelihanketta? Ja. Kyllä, kyllä.
1: Tuleeko
4: kehysriihessä sille raha?
1: No ei se ole vielä siinä vaiheessa, että siihen tulisi kehysriihessä rahaa.
4: Mitä on rahaa kuin roskaa nyt, kun tulee ovesti rikkunoista.
1: Kyllä edelleenkin me teemme alijäämää. Että kyllä meillä vielä tekemistä on, että tämä velaksi eläminen loppuu, mutta kyllä se nyt suunnitelmien mukaan
0: loppuu sitten vuonna 2021. Kiitoksia pääministeri Juha Sipilä tästä haastattelutunnista ja siitä, että saatiin jälleen tällä kesärannassa olla. Kiitoksia myös kyselijöille. Kiitoksia myös kuuntelijoille. Seuraavaa pääministerin haastattelutunnin kohtaa ei ole vielä kalenteroitu, mutta se ei ainakaan ole kahden viikon päästä sunnuntaina, nimittäin silloin on presidentin vaali. Kuulemiin Kesärannasta.
1: Kiitos.